0: Ahoj Vendo.
1: Ahoj verčou, a ahoj všichni posluchači. Vítáme vás u další epizody našeho podcastu hm. v dropní bejsku. Já jsem dneska takový hrozně naspídal.
0: <laughs> Kolik, jsem jsi měl těch herničků kafe? Tři. Je 12:37. Vende si možná po zaběhat. <laughs>
1: Já jsem teď jako ta veverka z karkulky. <laughs> no a téma dnešní je...
0: Destiny's Child. Yup. Jeden <laughs> <Jup. Jup.
2: laughs>
0: Dneska se zase podíváme úplně jako na jinou kapelu. Mm-hmm než byly ty ostatní.
1: Jo, se líbí, jak jsme si vybrali takový každý, že jsou takový trošku jiný, z jiných těch dob a období, tak to je fajn. A žánru, a žánru vlastně,
0: ano. to je první R&B, to hmm. Teď už jsme se dostali do jako, no v, do, v dobách té největší slávy na úplně začátek nultých let, ale jejich příběh začíná o mnoho dříve. Mm-hmm. V roce
1: 1990. Já
0: V Texasu, v Houstonu, v Americe kde Beyoncé Knowles potkala rapperku Latavia Roberson a potkali se na konkurzu pro novou dívčí kapelu. Kam se třeba obě dostali nakonec. Mm-hmm. A šlo vlastně jako o zpívající, repující, tancující kapelu hodně mladých holek, jakože kolem třeba devíti let.
1: Jo, až takhle mladý. holek. No. Aha.
0: V roce 1992 se k ním ještě přidala Kelly Rowland. Mm-hmm. V té době to by mělo asi šest členek, ta kapela. Mimochodem Kelly Rowland. Já jsem celou dobu jako žila v domění, že jsou jako reálně sestřenice z Beyoncé. Ale ono to tak asi není.
1: To jsem nikdy neslyšel takovou ne? ne. Já jsem zase
0: vždycky je slyšela jenom jako sestřenice. Ale oni se asi tak jenom oslovují, protože prostě spolu vyrostly. Ale co jsem z toho pochopila, tak Kelly byla narozená někde úplně jinde, jako v Georgii. Mm-hmm, mm-hmm. takového. A když byla malá, tak se její máma s tátou rozešly, jakože máma opustila jejího otce, protože byl nějak alkoholik a jako nechoval se k níbe nejlíp. A odstěhovali se do Houstonu a pak tam byly nějaký další jako rodinný věci, takže Kelly Rowland nakonec nějakým způsobem skončila takže žila s rodinou Knowlesových mm-hmm. <laughs> a stala se prakticky jako nejlepší kamarádkou Beyoncé a my si asi zřejmě navzájem říkají sestřenice, ale jako reálně asi pokrevně jako nejsou. příbuzný nejsou. Hmm. Protože údajně Beyoncé měla velký problém si udělat kamarády jako malá. Že byla jako hrozně, hrozně stydlivá.
1: Jo, takhle, ok,
0: A moc jako nemluvila s lidma, tak? Hmm. Že jako jediný čas, kdy se nějakým způsobem projevovala, bylo jako když vystupovala. Skrze hudbu, jasně. Skrze hudbu a ta neco <laughs> tak. Jo, no. Takže... Kelly Rowland byla vlastně její jako první nějaká kamarádka, kterou si No nicméně, tahle ta kapela, ve který jako vlastně začaly vystupovat, to bylo jako, prakticky jako kroužek to mm-hmm. víš mm-hmm. jako. A tak ta se jmenovala Girls Time. To je 90 devadesátkový, že? To je
1: hrozně devadesátkový.
0: Takový <laughs> devadesátkový hip-hop, ale prostě. Ano,
1: úplně to vidím. Skupina mladých holek. A na ty malé holky mají ty chorošky a teď prostě jedou. Úplně to vidím.
0: No tak to si to představuješ úplně správně, no. A ještě se to psalo samozřejmě s tvrdým i, to time. je girls time jako.
1: To je tak prostě, no, to, to ještě jako vzalo ten název a ještě ho víc posunulo do těch devadesátek.
0: Jo no, ještě tam mohlo být, na, na konci Girls mělo být z nebo něco Jo, jako... nebo dolar,
1: nebo tak
2: něco.
0: Jo no, nebo místo EU. <laughs> <laughs>
1: Tady ty věci se pak dělali i v těch nutých letech, že pak dál. Že to nejsou jako jenom devadesátky.
0: Jo, ale pak to jako hodně vemezalo, že jsem. Jo sem. no,
1: tak ono je to docela trapný, vlastně ve výsledku. <laughs>
0: <laughs> no, ale teď, jak jsou to malí děti. No,
1: jasně, jasně
0: No nicméně teda čítali šest členek potom a vlastně měli jako docela úspěch, oni začali vystupovat různě po Houstonu a tím, že to byla jako skupina mladých talentovaných holek, tak oni jako už v té době zněli celkem dobře a strhli na sebe docela pozornost, že byli jako takový jako lokální celebrity. Jasně. A dokonce tolik, že se na ně přijel i podívat R&B producent a tak. A chvíli s ním jako chtěl nahrávat a řešili nějaký jako smlouvy, jestli by je dostal jako do vydavatelství a tak. A už on v té době řekl, že Beyoncé je hvězda, že by měla být jako frontmanka. Jako řekl
1: to doopravdy nebo to říká zpětně, protože po bitvě je každý generál?
0: A jako who knows?
1: <laughs> Víš, že to trošku jako well, určitě
0: jako já nevím, když se podíváš na ty videa s těma holkama, tak ona tam, ona tam docela dost jako vystupuje mezi nimi. Ok, no? já
1: videa neviděl, takže, takže nemůžu říct.
0: Jako, když se podíváš, jak vystupujou jako malý holky, tak ona rozhodně tomu dává nejvíc ze všech. Okay, prostě.
1: dobře, tak jo. Omlouvám se panu producentovi. <laughs>
0: <laughs> no a jeho strategie byla, že je zapíše do celonárodní pěvecké soutěže. V té době jako hodně, hodně známý soutěže Star Search. Mhm. V soutěži třeba vyhrála Kristina Aguilera takovýhle jména a vysílala se vlastně po celých Spojených státech. Nicméně oni nakonec skončili druhý, prohráli. Jasně. Shodli se na tom, že asi špatně vybrali písničku, mm-hmm. protože vybrali hodně takovou jako rapovou, hip-hopovou písničku a tudíž nevynikly ty jako R&B, hlasy, mm, jako ty vokály, reálný zpěv. Mm-hmm. Že třeba i Líčko, Beyoncé bylo takový hodně jako s takáto mm, hiphopový, což není úplně jako její asi doména. doména. Hlavně i v té době jako hiphop ještě nebyl komerčně, nebyl tak rozšířený prostě po celé Americe, jako je teďka, že no, Jakože teďka na ten zvuk každý zvyklý, ale v té době ještě to byl takový jako okrajová věc, takže se shodli na tom, že úplně ten výběr písničky mm. jim to prohrál, no. Takže tam vyhrála roková kapela Bílejch chlapů. <laughs> dospělejch.
1: Jasně, no. Kdo by to byl? Tušil! Jo, no. Mimo, no ne, ale tak jako, kdyby se, víc, co, tehdy fakt víc vokálně předvedli, tak bůh ví, jako to klidně mohli vyhrát, jo?
0: Jo, jo, to každopádně. Jako, oni měli dobře nakročeno, ale prostě ten výběr, no. Mm. Nicméně, teďka na začátku klipů jako Flawless nebo Grown Woman, klipů jako Beyoncé, mm-hmm. z té doby, jak dělala to vizuální album, mm-hmm tak tam můžete ten Star Search vlastně vidět Aha. na začátku. Ona hodně...
1: Odkazuje na tu minulost.
0: Odkazuje na tu minulost, no, co se týče tohohle toho, specificky tohohle vizuálního alba. A právě, že spoustu těch věcí jako uh, z těch uh, úplných začátků z Girl's Time a tak, tak tam můžete vidět, takže si to můžete pustit, uh-huh. kdybyste třeba nechtěli koukat a počkej, na ty videa. A myslíš uh,
1: vizuální album Lemonade anebo to druhý?
0: Je to z Alba Beyoncé, z jejího pátého Alba. Mm-hmm. Z toho je právě Drunk in Love, Partition, tady tyhle písničky Pretty Hurts a právě Follow tam je taky. A je tam právě že i bonusový video Grown Woman, kde je hodně, hodně záběrů právě z jejího dětství a z toho času jako v, v téhle kapele Girls' Time.
2: Mm-hmm.
0: No pochopitelně ty devíti, desítiletý holky byly úplně zdrcený z toho, že prohráli a brali to jako, že to je konec jejich kariéry. Jasně, no. Ten producent s tím přestal spolupracovat v té době a v tu chvíli vlastně převzal roli manažera té kapely Beyoncé, otec, Matthew Knowles. A on měl docela jako jasnou představu o tom, kam chce, aby směřovali mm-hmm. a docela se do toho jako obul a zřejmě byl jako hodně vědomý a takovej hodně kontrolující a přísný na ty holky a nicméně seškrtal je na čtyři členky.
1: Mhm. Chudáci ty ostatní.
0: No a ještě k tomu to byly by vlastně dvě holky, které tam původně vůbec nebyly. Takže... Jo, takhle. No. Takže
1: nechal dvě, zbytek vyhodil a převzal dvě.
0: Jo. Takže vlastně tam byla Beyoncé, Kelly Rowland a potom... Nebo jedna tam zbyla, takže ta Latavia Robertson tam zbyla a přidala se k ním Letoja Lockett. Mhm. A ostatní vyhodil. Jo. Yep. Úplně. No a jako ty holky dost zapřáhnul. On jako viděl, že je to baví, že jsou docela cílevědomí.
1: A měli potenciál, no.
0: A měli potenciál, a on jako zapřáhnul. Mm. Takže prostě zkoušeli, měli vokální lekce, taneční lekce, pracovali na choreografiích, cvičili prostě jako v tom stylu, že on udělal vlastně pódium u nich na zahradě, tam trénovali. Vystupovali pře v té době Beyoncé máma. Měla salon, jakože vlasy a tak. A dost často třeba vystupovali v tom salonu jako pro její zákaznice, mm-hmm. aby měli jako zpětnou vazbu. Vystupovali hodně jako různě potom tom Houstonu a tak nějak jako lokálně. A jako dokonce i třeba přes léto místo jako dovolených, tak měli takový jako tábory v vozovkách, kde v kuse jeli chorošky,
1: bokály, všechno. Co vnímám jako blbý je, že trošku přišli o to dětství, to je jako jedna věc, ale druhá pak to tak hrozně zúročili všechno. Chápu, že to musel být hrozně těžký období pro ně, ale to, co všechno tam získali, ty všechny jako skills, zkušenosti, jim dalo hrozně moc.
0: Jako jo, samozřejmě, ale je to prostě docela jako divný i z pohledu toho táty. Rozhodně. Že to je prostě dospělý chlap, který jako tráví tolik času s 11-12 letejma holkama, že to byl jako několikaletej proces mm. tohletom, mm. kde jako je trénuje, on s nima každý den chodil běhat ráno mm. a nutili je u toho zpívat, aby si jako vybudovali výdrž. Kapacitu plic asi, nebo já nevím. A byl takový trošku posedlej tím všem. Myslím že byl docela dost A chtěl ty prachy z toho dostat. No, nebo jako viděl jestli. ten potenciál, toho, ten obchodní potenciál. Jako toho kdyby, do,
1: kdyby to v tom neviděl, tak do toho neinvestuje tolik času a peněz, víš co?
0: No jako on potom v jednu chvíli i nechal svoji kariéry. Oni se jako neměli špatně vůbec, jo, nosevět. Hmm. Oni bydleli v obřem baráku se šesti pokojem a takovéhle věci od malička. Její máma vlastnila ten salon a ten táta vlastně pracoval, myslím jako salesman, takže jako obchodník, že prodával zdravotnický přístroje prakticky. Pohyboval se v milionech za rok, mm, mm, příjmech. Mm. A vlastně toho nechal, mm. aby se mohl fulltime věnovat manažerství ty kapely. Tím pádem vlastně všechny příjmy padly na Bionce mámu a zbytek těch holek, včetně Kelly Rowland a Letoje a Lativě, neměli úplně jako dobrý zázemí rodiny. Takže oni prostě prakticky živili všechny Jasně. a plus ještě Beyoncé má sestru Solange. Jo? Hmm. Takže to bylo jako hodně dětí, které hmm. vlastně oni museli uživit a ona vlastně musela uživit. Jako v jednu chvíli se i rozešli s tím dátou a tak, pak se vlastně dali dohromady, ale jako to úplně nebylo jako jednoduchý období. Když jako tolik tlaku dáš na děti. Děti, no,
1: jasně, no. <laughs>
0: Jakože my nemáme peníze, musíme se přestěhovat, musíme prodat barák, musíme prodat auta
2: hmm.
0: a vy nám to musíte vydělat hmm. zpátky, aby se nám tahle investice vyplatila.
1: No nejenom, že po nich chtěl jako velký fyzický úkony, ale zároveň tam byl právě ten psychický tlak, který si myslím, že možná občas byl jako méně snesitelný než ten fyzický. Hmm. Víš, že to pak jako na tebe, zváží když dítě, zanechá jako doživotní následky hmm. a traumata a ten tlak musel být šílený, že jako víš, že všichni na tebe spolíhají a ty jako že musíš makat. Tam není ani jako představa o tom, že bych jako teď se vz, vzpouřila tomu dátovi nebo tak, hmm. protože ta rodina na mě jako závislá. Že jo? Hmm. No, tak musela to být šílený.
0: Tak kapela několikrát i změnila jméno jako z toho Girls Time Something Fresh.
2: Mm-hmm.
0: Kliše The Dolls. A pak se dostali k tomu slovu Destiny, který našla Beyoncé máma v Bibli. Akorát oni nemohli copyrightovat slovo Destiny, logicky, že jo? Takže ten manažer Matthew Knowles uh, tak ho napadlo, jakoby přidat k tomuto slovo Child, že to je jako Destiny's Child.
1: Jako dítě osudu.
0: Jako dítě osudu, no. No a pod tím názvem, ještě jako původně Destiny jenom, podepsali smlouvu s Elektra Records, ale to taky nevyšlo. Hmm. Vlastně to vydavatelství s nimi rozvázalo tu smlouvu po několika měsících nahrávání a tak, že je dali úplně jako na vedlejší kolej. Oni tam nějak spolupracovali s jedním producentem, který taky v jednom dokumentu, který jsem sledovala, říkal, že nevěděl moc, co to dělá a prakticky on měl smlouvu s Elektra Records, a Electra Records mělo problém s ním, jako s tím producentem. Je, tak. Uh-huh. A tudíž ho, jeho vyhodili a tudíž rozvázeli smlouvy se všema těma interpretama, který byly navázaný na jasně, něj.
1: Jasně, jasně. Že byl jako prostředník a spojoval to na vydavatelství s těma interpretama.
0: Jo. Takže to znamená, že se zase ocitli prostě na bodu nula a zase byly úplně jako z toho smutný, mm, logicky, jasně. protože už si mysleli, že už jako se něco začalo dít, jasně. že už se to jako vyplácí, všechna ta práce a to a vlastně ve finále nic z toho zase. No nicméně v tu chvíli právě Matthew Nose nechal svojí kariéry, obchodníka a ponořil se úplně plně do toho manažerství a vlastně vyvíjel na něj ještě jako větší a větší tlak, kde třeba se jim povedlo jako by získat showcase zase, jako v kapitole o Spice Girls, mm-hmm. co jsme se bavili, takže takový jako vystoupení před různýma zástupcima vydavatelství a tak. Přijela se na ně podívat zástupkyně z Columbia Records a on třeba i při tomhletom, mm-hmm. když tam byla ta zástupkyně z Columbia Records, tak je zastavil na té stage a seřval je, že nejsou dost dobrý prostě.
1: Ježiš.
0: Jako v tom smyslu, že oni den před tím si šli zaplavat do bazénu. Mm-hmm. Takže zněli jakoby, jak to říct, prostě měli plný nosy, že jo, jo Druhý den. Byli jako zahleněný no, prostě, jasně. tím, že byli plava z bazénu, takže se řval jako, že jestli jim ten den v bazénu byl dost dobrý, že místo toho měli trénovat a že teďka zní špatně a ať se laskavě vysmrkat a pak začnou znova. To je hrozný...
1: A hlavně, jako kdyby to bylo, ano, jako o samotě, ne, že by to omlouvalo furt jeho chování, hmm. ale ještě, že tam jsou ty lidi u toho a že mu to vůbec není blbý.
0: Ta ženská právě z toho vydavatelství byla v tom dokumentu, který jsem sledovala, a ona říkala, jako já nevím, mě zněli dobře, jako já nevím, co dělal prostě. No, jasně. A no, nicméně je zastavil, poslal je se smrkat a pak je to nechal doprvé dokončit. <sighs> no, nicméně díky tomu showcaseu se jim podařilo uzavřít smlouvu s Columbia Records a to už pod názvem Destiny's Child. V roce 98 vydali jejich debitový album Self Titles, takže Destiny's Child, tak jim to netrvalo tak dlouho jako Supremes.
1: Hrozně hejtujeme Supremes kvůli názvu Alba.
0: No a hlavní single tohoto Alba vyšlo v roce 97 a měl název No, No, No.
2: It's all here for you.
0: To album se dostalo na Billboard 200. Billboard 200 jsou Alba, Billboard 100 jsou singly. Takže na Billboard 200 se to album dostalo na příčku 67 a číslo 14 na R&B a Hip Hop albums. Prodalo přes milion kopií což znamená platinovou certifikaci. Další single Seminole with Me part 1.
2: Hey,
0: hey, to už vlastně jako nemělo takový úspěch jako ten single No, No, No. Ale přesto dostali nějaké ceny za uh, Best New Artist na Soul Train Lady of Soul Awards. A tak dále. Ten debit byl úspěšný, ale rozhodně jako nemůžou být považovaný jako za obrovský úspěch přes noc. Nebylo to jako nic úplně, jako, že by změnili <laughs> historii hudby. Ne
1: jako třeba právě Spice Girls, u kterých jo, to bylo přesně.
0: Kde Spice Girls byly jako přes noc totální hvězdy a pak to hodně rychle zase uvadlo, hmm. kde Destiny's Child, to bylo jako spíš postupní. No a Matthew i zbytek těch holek byli takový jako, že pojďme kout železo do kutěžavé, tak se to říká. A tudíž hned v roce 99 vydali druhý album, The Writings on the Wall. A to se stalo těmi nejdůležitějším, kterým pronikli do povědomí široké veřejnosti. To vlastně dosáhlo na pátou příčku na Billboardu a druhou v R&B hitparádě.
1: Docela velký skok od toho prvního debutového alba.
0: Jo, ale to se mi líbí, že to je prostě postupný. Jo jo, 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 určitě. Jako první debitový album si myslím, že právě na to, že bylo jejich první, tak byl jako, že to byl dobrý debit. Jako, jo, jo, jo. že něco dosáhli, nevystřelili z... to do stratosféry, ale prostě už jako byli na dobré cestě, tak se teď jako posunuli
1: dál. No, právě většinou mají interpreti opačný problém, že jo, že vystřelili s debitovým albumem mm-hmm. a pak to druhý je hrozný tlak na nich a většinou je právě jako se neumístí tak vysoko. A oni to měli přesně naopak, což je mnohem jako přirozenější a lepší za mě jako cesta. A to ono to neovlivní, že jo, jak lidi to poslouchají tak. Ale to jako prostě... ono se to nedá
0: úplně před, jako <laughs> no. Před, předpokládat, no. Vlastně jejich hlavní single z tohohle toho druhého alba je písnička Bills, 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 mm-hmm. která byla vydana v roce 99. A ta se dostala na číslo jedna na Billboardu Hot 100. No a tady už začínají trošičku ty turbulence, co se týče toho line-upu kapely. To nám,
1: nám jako netrvalo moc dlouho.
0: <laughs> ne, právě, že vůbec to netrvalo Ale dlouho. Ale jako co
1: zatím mají všechny ty kapely stejný, krom teda Spice Girls, hmm. kde teda odešla jenom jedna členka nebyla nahrazená, jo, no. tak jinak ty turbulence a výměny tam jsou všude, jakože furt.
0: No nicméně je takže v prosinci 99. se Latvia a Latoja rozhodli, oni no se jako nerozhodli odejít z kapely. Ale, Ale vyjádřili dost nespokojenost s managementem, právě s Matthew Nousem, a chtěli s ním rozvázat vlastně svoje jakoby osobní smlouvy, které s ním měli. Jasně. Nicméně to pro něj bylo jako do nebe volající nehoráznost, takže vyhodil z té kapely úplně.
1: To byl hrozný ego a v mých očích, tak ho vnímám, mm. že musel být hrozně nesnesitelný.
0: No, právě, jako já, samozřejmě, jako nevíme, jak tam byly ty vztahy ve skutečnosti. Jo? Tam jako je spousta pro a proti na obou stranách, protože prakticky Latvia a Latvia obvinovali Matthew Nose z toho, že nedával číst smlouvy a že je dělal naschvál nevýhodný pro ně dvě. A že upřednostňoval Beyonce, jakožto svoji dceru a Kelly Rowland.
1: jakože že jim dával menší podíly. Jako že jim dával
0: menší podíly, že byly prostě nevýhodné ty smlouvy mm. pro ně a že jim je nechtěl dávat číst dopředu. Mm. A tak dále. Tam asi hodně to podporovala i máma jedný z nich, která jim jako našeptávala dost takový to, jako zaslužíte si víc, nedostáváte já, tolik, takové věci. Já, já. Z druhé strany ale Beyoncé a Kelly, zase říkali, nebo hlavně Beyoncé, jakožto frontmanka kapely, tak to bylo zase jako, že neměla pocit, že jí protěžuje její otec. Že naopak kvůli tomu, že je jeho dcera tak je na ní nejtvrdší.
1: Což dává smysl. Že no. i
0: když má prostě volno a přijede domů, tak hmm. její otec tam pořád je a že ji pořád nutí prostě psát a cvičit a dělat intervju sama, promo a takovéhle věci. Jasně, no. A že reálně maká nejvíc ze všech. Že ona psala nějaký dopis, pro ně dvě, s tím, že prostě dle jejího názoru se tolik nesoustředili na tu kariéru, že chtěli hodně muziky za málo práce.
2: Hmm.
0: Že nebyly jako duš, duševně <laughs> přítomné, pokud psali třeba ve studiu, že je nechávala lipsinkovat na její vokály nahraný, že ona, ona jako psala většinu toho Alba writing on the Wall, Ona už tý v té době se hodně věnovala psaní yeah, no. písniček a zjistila, že jí to jako mega d a že jí to baví mm. a že jí to pomáhá hrozně si jako utřídit myšlenky a tak nějak se jako vypsat ze svých pocitů a tak. Takže ona měla jako hodně, hodně se podílela na tom tvůrčím procesu tvorby toho Alba, když to oni ne a oni zase tvrdili prostě, že Matthew a že chce odstřihnout a tak. Takže já si myslím, že oni dvě měli větší problém s Matthewem než jako z Bionce a s Kelly, ale všechny se vlastně shodly na tom, že postupem času prostě se z nich staly jako dva tábory mm. a že už to moc jako nešlo ukočírovat a že se prostě neschodli, takže oni dvě vlastně z té kapely odešli. Což bylo strašně propíraný samozřejmě v novinách, protože v té době už byli slavný. Mm,
1: to je jasné, že se toho chytli.
0: No a všechno se samozřejmě svádělo na Beyoncé. Mm jakožto frontmanku a hlavní tvář té kapely, tak to bylo prostě, že z Beyonce se nedá vydržet a tím nemyslím, že to jako tvrdili ty holky, které odešly, ale jako ty média. Ty média no, jasně. Že jí to prostě dali strašně sežrat. Vůbec jako i emocionálně to muselo být docela náročný, protože si vem, že ty holky spolu trávily už v té době nějakých třeba deset let pomalu, neustále. neustále čas a byly to jako nejlepší kamarádky, které začaly spolu vystupovat někdy v desíti, v devíti hmm. letech, jako, že oni se znali fakt od malička. Jo, to je
1: to skoro takový až jako rodinný konflikt.
0: Jo, přesně tak, no, přesně tak. A ono vůbec, jako ty Destiny's Child, i všichni v okolo nich jako by rodinní příslušníci a nebo dle v Beyonce, se z nich stala rodina. To hmm. bylo taky jako cirkus trošičku. Jasně. Tudíž to, že oni odešli, je jako hodně zasáhlo. Jedním jako z hlavních singlů toho druhého alba byla písnička Say My Name, která je doteď jako jedna z jejich top
2: písniček.
0: V klipu k té písničce. Se poprvé objevily dvě noví členky, které nahradili uh, Latou a Latovieu, mm-hmm. který mimochodem tvrdí, že o tom nevěděli, že už přibrali nové lidi, a že se to dozvěděli tím, že viděli to video, kde vlastně dvě jiné holky lipsynkují jejich,
1: nahraný, jejich hlasy. nahraný
0: hlasy. A v té době ještě pořád to byla čtverka, takže oni nabrali prostě dvě noví členky. Jednou byla Michelle Williams, která do té doby zpívala background vokály Monice což byla v té době hodně slavná R&B zpěvačka, že Monika měla třeba ten hit z brandy The Boy Is Mine. A poslední novou členkou byla Fera Franklin, která Vlastně chtěla být zpěvačka, herečka a hrála v předchozím nějakém klipu Destiny's Child jako křoví. Mm-hmm. A od té doby s nimi nějakou zůstala nějak v kontaktu a tak. A to přizvali, ať se stane jakoby tou čtvrtou členkou. Hned na to, začátkem roku 2000, vlastně ty dvě členky, které odešly, zažalovali Matthew Nose a i Beyoncé a Kelly. Specificky. Ohledně prostě smluv prakticky. Financí a smluv. A v té době se hodně vyjadřovaly i v médiích. Ty dva tábory naproti sobě se vyjadřovaly v médiích. je to jako ještě Handlivě, hmm. vůči sobě navzájem.
1: Což nevím, jestli byl úplně dobrý PR moment. Jako.
0: No oni to ve finále, jako Destiny's Child, jako takový to ve finále, akorát posílilo, okay. co se týče proma. Hmm. Protože se prostě o nich mluvilo, jako všechno to odnesla Beyoncé, ale ve finále jako PR, no. Po asi pěti měsících, co se k ním přidala ta Fera Franklin, z té skupiny taky odešla, což byl zase obří skandal. Prostě zase to zvedlo tu vlnu v médiích, jakože Beyoncé je hrozná diva, nemůže s ní kdo prostě spolupracovat a bude příšerná a může za všechno tohleto. Ale jako ustály to jako předtím a zůstali triem, takže ten jako finální line-up Destiny's Child, tak jak já ho znám, tak jak ho zná asi nejvíc Většina lidí. No. Je Kelly Rowland, Beyoncé Knowles a Michelle Williams. Ta Franklin odešla, a jako by oficiální vyjádření Destiny's Child bylo, že odešla kvůli tomu, že nezvládala to pracovní tempo. Hmm. Ona vynechala nějaký jako promo aktivity té kapely, sérii koncertů v Austrálii, nějaký interviews a tak. A tak se rozhodli prostě s ní rozvázat smlouvu. Ona tvrdila zase, že prostě špatně nesla, jak nemá vůbec žádný slovo v ničem, nemůže nic rozhodovat, že dělá prakticky křový brbionce a tak dále. Hmm. Takže zase, spíš to byl jako spor s managementem, proč ona odešla, než s těma ostatníma členkama, ale nicméně zase ustály to, zůstali trijem. K koncem roku 2000 už ty původní dvě členky, které odešly, ta Latavia a Latoya, tak s nimi se nějak dohodli mimosoudně. Zřejmě dostali prostě nějaký peníze, celá ta žaloba se tím uzavřela. Obě dvě strany se zavázaly k tomu, že se nebudou už dále vyjadřovat v médiích k čemukoliv prostě.
1: To bylo dobrý rozhodnutí, si myslím. To bylo
0: součástí toho celého... Uh, tý dohody. Tý dohody. Latoja a Lativia ještě chvíli se snažili vlastně působit nějak v hudebním průmyslu. Oni nějak založili jakoby vlastní dívčí kapelu, ale tu taky opustili, protože měli nějaký spory s tím vydavatelstvím. Do toho ale Destiny's Child to prakticky jenom posílilo. Hmm. Jako ano, museli se potýkat s jako té strašně šikanou médií, hlavně Beyoncé, ale ve finále jim to jenom prospělo, protože se o nich mluvilo a oni byli dostatečně... Měli chytrou strategii o tom, jak tohleto zvládnout. by nesnížili se moc k tomu, aby jako to podporovali. Vždycky se vyjadřovali hodně jako s respektem vůči těm dalším členkám a tak dále. A ono i v jejich jako tvorbě a tak dále si hodně stály za tím, jako, že můžeš být sexy mm-hmm. nebo působit jako sexuálně a hodně žensky a přitom elegantně a na úrovni. jakože nechtěli, Že nechtěli působit levně mm-hmm, a tak mm-hmm. se i vyjadřovali ať už to znamená cokoliv. jako Kde je reálně ta hranice? Jako, kdo, kdo ví? Pro každýho asi jinde ale to byla jich jakoby marketingová taková strategie, jakoby tak vystupovali před lidma, za tím letím si stáli. No a to se promítlo právě, že i do jakoby všech ostatních aspektů té práce. Mně přijde, že to dost jako fungovalo, protože tam ty osobnosti byly jako dost jasně fakt vidět. Když se podíváš na ty starší interview. tak je jasný, že Beyoncé je prostě nejvíc výrazná, hmm. nejvíc se vyjadřuje a je takový jako control freak trošičku. Ona bude hodně taková jako perfekcionistka, ví přesně, co chce, má ráda věci pod kontrolou. Rozhodně, jako. Jako tam, když si podíváte na jakýkoliv dokument s ní a vidíte jí pracovat, tak je hmm. to fakt jako takhle, 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 to se mi nelíbí, to se mi líbí. Když já pracuju, vypracujete taky, hmm. prostě žádný pauzy, takovéhle věci. Jako je hodně specifická o tom, co se týče jako její vize.
1: Jako rozhodně s ní nebude prdel pracovat.
0: Ne, ale ty výsledky ale přináší. Ale zároveň
1: v tobě vzbud, jako vybudí takovou motivaci, jo, no. že pak podáváš šílený výkony. To je no. vlastně jako ve výsledku dobrý, ale musíš byt pak tak výždímaný potom dní, mm. jako když pracuješ pro ní. Ale jak říkám, jako vlastně je to pro dobro věci a ten výsledek je pak senzační.
0: Mm. Ona jako bude prostě taková jako dost vážná. A ono to bylo i vidět, co se týče jako starých videí, právě jako dítě. Že tam byly třeba nějaký záběry z toho studia a ty holky jsou takový... Jako rozjařený hmm. a tancují a smějou se a dělají srandičky a ona je vždycky tak jako v pozadí, vždycky tak jako pozoruje, má v ruce papíry, tušku, píše si něco no, prostě, už píše jako texty, víš, takové... no, 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 hmm. která je tak jako usměrňuje a tak dále. Ale jako zároveň mi přijde, že si jako dokáže za sebe udělat kolikrát srandu. Ono právě třeba v té době, kdy byly hodně propíraný v médiích kvůli tomu, že odešly ty členky a tak, tak třeba SNL na ně dělalo sketch, který byl mimochodem jakože hodně nevkusný a jako Špatný, jo? Jakože špatný. To, to by už jako fakt teďka neprošlo. Mm. <laughs> ale oni vlastně tam vystoupili v tom sketchi, jako přímo Beyoncé, Kelly a mm-hmm. Michelle. A udělali si jako by z toho srandu, a bylo to vlastně nějaké jako R&B kapele, kde prostě se mění členky a tak dále. Takže si jako ze sebe udělali srandu, ale zase takový jako na úrovni prostě. Ok, ok. Ale jako ten sketch samotný od SNL. Jako ta SNL strana byla jakože Špatná. Hodně nevkusná, ale mm. to jako se zase bavíme o něčem jiném. Ten single Say My Name byl vlastně na prvním místě Billboard Hot 100 několik týdnů v kuse. Zatímco další single Jumpin' Jumpin' se taky dostal do top desítky na Billboardu. To album The Writing's on the Wall nakonec prodalo přes 8 milionů kopií jenom v USA, což znamená, že bylo 8x platinový a víc než 11 milionů kopií celosvětově. Mimochodem v té době Destiny's Child dělali předskokanky lidem jako třeba Christina Aguilera nebo jo, James Spears. No. což no. mě jako mega rozesmívalo, <laughs> <rozesmálo, laughs> že Beyoncé byla někdy předskokankou Christina Aguilery třeba. No a v té době už uh, vlastně jako trio vydali úvodní písničku k filmu Charlie's Angels hmm. Independent Women Part 1. ten single byl taky strašně úspěšný. Stejně jako ten film. Myslím si, že je náš jako docela společný, oblíbený, oblíbený rozhodně, film. Rozhodně,
1: Je to taková jako sranda pro dospělý. víš? Jakože...
0: Jako to je strašně dobrý film, prostě. No. Je to je jako jakože čistá zábava. Jo,
1: ale jako právě, že to jsou takový, že tam je spousta míst, kde vidíš, že se ty lidi neberou vážně, že to tvůrci berou jako hrozně odlehčeně? No, jasně. A já ty filmy mám celkově prostě hrozně rámo, máme je rádi.
0: Jo, no, jako to produkovala Druber Imor, jo, a oni uh, i v té době dobře vyšlo, že se vlastně z nich stalo trio, protože, že jo, máš uh, tři členky Charlie's Angels a tři členky Destiny's Child, tak to je jako paralela Korelace, mezi tím, no. že, se, že se jako hezky, to, hezky se to doplnilo, hezky toho využili marketingově. Líbí se mi, že jí ty herečky mm-hmm. na začátku ty písničky. To yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. se taky líbí. A celý to prostě jako bylo dobře načasovaný. Potom se hned pustili do nahrávání třetího alba s názvem Survivor. Beyoncé v té době už jako hodně se ponořila do produkování a psaní celého toho alba. Survivor jako album se dostalo do obchodu na jaře roku 2001 a na billboardu dvoustovce se dostalo na číslo jedna a prodalo přes 600 tisíc kopií jenom v prvním týdnu.
1: Rostly jako s každým albem, byly lepší a lepší. Jo, no. Ať už jako kvalitně, tak ale i právě žebříčkově.
0: Mm, až na to poslední asi, ale no, tomu se jasně. ještě dostaneme. První tři singly byly právě Independent Women Part 1, Survivor a Bootylicious, který se všechny dostali do top 3 hitparad v USA a i celosvětové měly velký úspěch. Bootylicious, což se slavně mimochodem stalo jako reálné slovo ve slovníku, jo? No. Po vydání písničky, tak to vzniklo na základě kytarového rifu Stevie Nicks z písničky Age of Seventeen což jsem chtěla zmínit, protože i na začátku toho hudebního klipu, když se opustíte, tak je vidět Stevie Nicks, jak hraje na kytaru, jako podstajejí. A hlavně Age of Seventeen je asi jakože top 3 nejoblíbenější písničky všech dob. mých, teda. Hmm. A Stevie Nicks mám hrozně ráda, takže kdykoliv ji můžu zmínit, tak ji zmíním. Návaznosti na útoky na dvojčata v New Yorku, jako mrakodrapy 11. září. Destiny's Child zrušili evropské turné a místo toho udělali benefiční koncert pro přeživší a pro rodiny přeživších a tak dále. V únoru 2001 vyhráli dvě Grammy za single Say My Name, jako nejlepší R&B vokální performance, dua nebo kapely. Mm-hmm. <laughs> to jsou vždycky hrozně jako dlouhý názvy jo, no. a taky to byl nejlepší R&B song v roce 2002 vydali kompilaci remixů které se nazývaly This is the remix a ten hlavní single se Survivor, že, jako by remix Survivor ono tak i tak, ta písnička trošičku začala jako kontroverze v médiích zase, že to je odpověď a že je to zpívaný těm bývalým členkám Destiny's Child Mhm Hlavně kvůli jedný větě v tom textu, kde se zpívá o tom, že jako něco v tom smyslu, jako mysleli jste si, že ne, neprodám ani jedno album nebo něco takového. A já jsem jich prodala 8 milionů, tam jasný. zpívá jako by Takže leto Takže ale a Letivia hned využili z příležitosti a zase je zažalovali.
2: Ježíš.
0: <laughs> Protože je zažalovali jako by údajně za to, že, že, že porušili tu dohodu o tom, že se nebudou vyjadřovat v médiích v určitý druhé straně.
1: Ale to nebylo nic, jako že by to bylo jasný, že jako je to proti ním.
0: Ale jako líbí se mi, že toho jako okamžitě využili zase. No, jasně, no. No a ke konci roku 2000 vlastně oznámili Destiny's Child, že se budou věnovat i individuálním projektům, nějaký solový alba a tak dále. V roce 2002 jako první vydala svoje solový albu Michelle Williams, který se jmenovalo Hard to Yours a šlo o vlastně moderní gospelový songy. Mhm. A dostalo se vlastně na číslo jedna billboardu, top gospel, albums, hit parády. Takže ona šla hodně jako specifickou cestou.
1: Ale jako super, víš co? Že se takhle našla.
0: A hlavně měla jako úspěch, že jo? Takže hmm. byl to jako úspěšný debitový album. Jenom prostě úplně v jiných zase končinách, než co doteď dělala. Jasně, no. Kelly Rowland v té době zase spolupracovala s Nelim. S raperem ne- nebo jako je interpretem Nelem ne- ne- na písnice Dilema. Ach. což se stalo jako celosvětovým hitem okamžitě a dokonce díky tomu vyhrála sama jako solovej interpret Grammy a vlastně se stala jako první členkou Destiny's Child, která je se úspešná. dostala na číslo jedna hitparad Myslím. s letím singlem, což jako dilema podle mě musí znát každý ne? Jo, rozhodně. Nemožná podle názvu, ale kdybyste třeba viděli ten klip nebo to slyšeli, tak to musí každý znát. Ale to tam jako nejlepší věc na tom klipu je a to mě prostě bude rozesmívat asi do konce života. No, je, že Kelly Rowland tam stojí ve okně že jo? a má takový ten starý telefon
1: a píše SMS-ku
0: a píše jakoby mu sms a tam je vidět při záběru na ten display, že to píše v Excelu. Jo, no. <laughs> A pak jako naštvaně odhodí ten telefon, když jí neodepisuje
1: <laughs> Jo, to, na to Chci, jsem úplně že... zapomněl. Ah, bože. To je
0: prostě nejlepší věc na světě, jako yeah. že, že mu napíše sms v Excelu a pak, si, pak je naštvaná, že ji nevodeposuje. <laughs> mm. <laughs> tak jde do kina s někým jiným. To tam je myslím taky jako scena, jo, no. že stojí nějak jako v, v řadě jo, na kino s každým z jiným partnerem. Yeah. No a v tom samém roce, kdy vyšlo Dilema, tak Beyoncé hrála ve filmu s Mike and Myersem ve filmu Austin Powers, což je komediální že, film a nahrála k tomu single Work It Out, který je podle mě jako jedna z jejich nejlepších písníček. No a aby Kelly tak nějak jako využila toho úspěchu toho singlu Dilemma, tak hned vydala solový debitový album, který se mimochodem jmenovalo Simply Deep. Původně mělo být vydaný ježníkdy v roce 2003, ale tím, jak vyšlo Dilemma, jak měla velký úspěch, tak to už to, tak to posunuli mm. do roku 2002. A celý to album Simply Deep se dostalo na první příčku ve Velké Británii. A v tom samém roce taky debitovala ve filmu, což byl v hororovém filmu, Freddy vs. Jason. Což... Taky měla úspěch. Jakože taky je dobrá herečka. Ok,
1: okay. To, to jsem neviděl, takže nevím.
0: Takže opět, jako dobrý start.
1: Jo, jakože docela, docela se rozjeli.
0: Mezi tím Beyoncé byla v dalším filmu a ještě k tomu vlastně nahrála duet s jejím tenkrát docela chvíli novým přítelem Jay-Z, tak nahráli Bonnie and Clyde tu mm-hmm. písničku.
2: Mm-hmm. O3, Clyde, be, holla, life, said, end,
0: Protože je to chytrá biznis, žena. Tak právě chvíli jako čekala po tom, co se povedl Kelly, ten celý debit prostě s jejím album a dilema a film a tohleto, tak chtěla prostě nějaký časový odstup, než vydá ona svoje album první. To je chytrý. Jo, no, takže chvíli vyčkávala, zahrála si ve o filmech, vydala to Bonnie and Clyde, no a potom vydala svoje debitový album Dangerously in Love v červnu 2003.
1: To už je tak starý album. No. Ježíši.
0: A vlastně celý to album debitovalo na čísle jedna, billboardu dvoustovky. Prodalo přes 300 000 kopií v prvním týdnu a bylo čtyřikrát platinový ve finále, takže se prodalo přes 4 miliony kopií. A vyprodukovalo čtyři singly, které se všechny čtyři dostaly do top 5 mm-hmm. v hitparádách. Dva z toho byly číslo jedna, což byly Crazy in Love a Baby Boy. A další dva singly se dostaly do top 5, což bylo Me, Myself and I a Naughty Girl. Naughty Girl už jsme tady zjednou zmiňovali mimochodem v epizodě o disku, v naší úplně první epizodě. Mm-hmm. Protože tam sempluje, že jo, Love to Love You, Old Johnny Summer. Bylo hodně dobře přijatý kritikama, a vysloužila si Beyoncé za něj, za to album, 5 Grammy. Což znamená, že se dostala do společnosti interpretek jako je Nora Jones, Lauren Hill anebo nebo Alicia Keys, který taky vyhráli ty Grammy najednou. Ale oni jako dál pokračovali i jako Destiny's Child. To nebyl jako konec Destiny's Child. Mimochodem, i kdy v červnu 2003 vypustil Matthew Knowles do světa, že se z Destiny's Child zase stane čtyřka mm-hmm. z toho tria a že se do kapely přidá Beyoncé mladší sestra Solange. Tahle ta informace byla vypuštěná prakticky kvůli tomu, aby si ověřili, jak na to bude veřejnost reagovat. A jelikož ty reakce byly dost vlažný, tak oznámili, že to vlastně nebylo, nebyla pravda nikdy.
1: Že čekali, že budou lidi jako já sad, že...
0: Ne, oni jenom chtěli vědět, jak lidi budou reagovat. Jasně. A kdyby reagovali dobře, tak by ji tam přivzali, kdyby ne, tak ne. Jasně. Nestalo se, takže... Jus. Ale jako Solange, kdo teď vydává svůj vlastní hudbu, má jako docela dost dobrou solovou kariéru. Není tak komerčně úspěšná, nedělá tak jako komerční projekty. Jasně. Ale dělá jako fakt dobré věci. Mm-hmm. Má třeba album, který se jmenuje at the Table, který bylo hodně, hodně dobře přijatý kritikama a dař, jako dařilo si dobře obecně prostě, takže doporučuji určitě, je to jako hodně zajímavý. Potom, co nějak jako uběhla nějaká doba, co se jako věnovali, pověnovali těmhle těm, uh, solo projektům, tak se zase dali dohromady, aby nahráli svoje čtvrtý společný album, který se jmenovalo Destiny Fulfilled. Jak už název napomídá, půjde o poslední album.
1: Protože to znamená osud naplněn.
0: Osud naplněn, přesně tak. A oni jako nebyli nijak vázaní k tomu, aby natočili to poslední album. Oni se na to mohli klidně vyprnout. Okay. Specificky, hlavně třeba, aby to vůbec neměla zapotřebí, protože její debitový album prostě úplně to už vystřelil do, do stratosféry. Hmm. Ale přesto, protože prostě byly kamarádky a protože všechny bavilo ten projekt Destiny's Child a protože bavilo být součástí té kapely, tak se vrátili k tomu, aby právě nahráli společně ještě to poslední album a nějak to jako společně hezky uzavřeli. Tady vidět, to že,
1: že k tomu nestratili ten vztah? Víš, jakože no. že kdyby tam byly nějaký větší rozepře nebo nějak, tak by se na to vyprdli. Když jako nemusíš, tak co? Takže no, to se mi hrozně líbí, hmm. že to i, i pro fanoušky hmm. je to vlastně jako hrozně hezký, že přišli a udělali to poslední album jako takový.
0: Jo no a um, vlastně ho pojali i trošičku jiným způsobem. Byl tam víc dán prostor Michelle a Kelly, byl to takový víc jako rovnoprávný to jo, album. Jo. Že vlastně i z hlediska jako produkování a z hlediska psaní, to byla víc jako kolaborační proces všech tří a všem třem bylo dané tak nějak jako by stejná míra pozornosti. Jasně. Vyšlo v roce 2004, nebylo úspěšnější než jejich předchozí Alba, pro porovnání dostalo se na číslo dvě v hitparádách. A prodalo se necelých 500 000 kopií v prvním týdnu. Když to porovnáte s tím předchozím album, kde se prodalo přes 600 000 kopií v prvním týdnu. Jako ten rozdíl tam není markantní. Není to jako, že jedno bylo úspěšný a druhý bylo úplně jako hrozný. Jasně. Ale nějaký propad tam cítit no, prostě je.
1: Už nedosáhli těch, těch úspěchů předešlých, no. Ale jako myslím si, že to nebyl ani jejich cíl.
0: Asi ani ne, no. o tom, jako tohleto poslední album asi nebylo úplně jako... Pojďme ještě jako vyždímat no. z toho, co se, co se dá. Spíš to tak nějak jako chtěli společně a hezky jako uzavřít.
1: Symbolicky.
0: V rámci proma toho alba uh, jeli ještě poslední turné, který se jmenoval Destiny Fulfilled and Loving It Tour. Mm-hmm. A v roce 2005 v Barceloně ve Španělsku vlastně oficiálně oznámili fanouškům že jakmile skončí turné, tak končí Destiny's Child, protože to nebylo jakoby veřejně známá informace. Jo, jo. Oni to věděli, už když začali psát to album, že je to jejich poslední, ale oficiálně to oznámili až v rámci toho turné. Zase to samozřejmě bylo provázené jako...
1: Vlnou médií.
0: Jo, vlnou v médiích, jako proč se rozcházejí a tohleto. Ale zase, oni vždycky tvrdili prostě... Hele, my spolu už jako hrajeme nějakých 12 let v kuse, dospěli jsme, jsme každá jiná, každá se chceme věnovat trochu něčemu jinému, Jasně. máme se pořád rádi, nejsou v tom žádný jedy, jedeme si prostě dál, každá po vlastní ose. A to je všechno, máme se rádi, konec.
1: To je skvělé, jako to si myslím, že je úplně nejlepší konec, jaký si oni mohli přát.
0: Jo, no, oni se jakože vědomně rozhodli, že prostě chtějí skončit, dokud jsou na vrcholu, což se jim povedlo podle mě. Tímto uzavřeli a hlavně i. Že, jako, že pořád spolu vycházejí dobře, že byly fakt jako kamarádky, tak o tom svědčí i fakt, že několikrát podpořili tu druhu, uh, jiný členky yeah. v, je, v rámci jako, jejich solo, solových projektů, anebo že spolu třeba pořád jako, vy různě vystupují. Takže třeba například oboje Roland i Williams byly součástí klipu v roce 2007, jako Beyoncé klipu k písničce Get Me Bodied. Potom společně po nějakých osmi letech, myslím, od ukončení, oficiálního ukončení působení Destiny's Child vydali jednu společnou písničku, která se jmenovala Nuclear... kterou produkoval Feral Williams v roce 2013 a to bylo součástí nějakého kompilačního alba. Protože oni od té době pořád jako vydávali nějaký jako kompilační alba vždycky u příležitosti nějakého výročí, jasně, třeba Destiny's a tak dále. Tak tohle to bylo kompilační album s názvem Love Songs. Potom hned vlastně Beyoncé měla halftime show na Superbowlu, což je jako jedna z největších akcí v Americe. Tak tam třeba s ní Roland a Williams taky vystupovali a zpívali uh, Bootylicious Independent Women a potom i Single Ladies, což že jo, není Destiny's Child, ale jakoby, že to zpívali s ním. A nebo třeba, když uh, byla Beyoncé v roce 2018 headliner na kočele, což je taky obří prostě podsta, Co obří je? věc. Šílený, no. V rámci toho vzniknul že jo, i dokument, který je na Netflixu, to znamená ne, o tom, jak se připravovala na tu show a tak dále, tak tam taky třeba s ní vystupovali. A zároveň i jako Naopak, že Beyoncé s tu Williams nějak hrála v nějakých klipech Kelly Rowland a takhle, že se to tak jako různě prostřídávalo, že se tak jako různě podporovali navzájem v těch solových projektech.
1: To se mi hrozně líbí.
0: Jo, no, ano, jako na nich je vidět, že se prostě fakt znají jako od malička, hmm. že nebo specificky s tou Rowland, že se znají úplně od malička a že jsou prostě kamarádky. No. Přijde mi, že, jako, že jsou všechny taky jako spokojení s tím, kde skončili, že tam nejsou, že by asi bylo docela jednoduchý, jako nenávidět Beyoncé za to, jak co se z ní vyklubalo časem, ale přijde mi, že v obě dvě oni mluví spíš jako, jo, tam to dává smysl, ten level toho talentu, ty pracovitosti a obrovský kreativity a oddanosti a prostě odhodlání, co má, tak dává smysl, že
1: že skončila tak, jak skončila. Jo, no,
0: že si vybudovala tu kariéru, kterou má. A Kelly Rowland vydala myslím si čtyři své solové alba, měla pár jako velikánských hitů, třeba One Love Takes Over, který nahrála, že jo, s Davidem Ghetto.
1: To znáte určitě všichni, to, protože, to jo, no. bylo všude v rádích, jakože no. všude.
0: Dělala zase jako porodce v různých soutěžích, talentových a tak dále. Michelle Williams se zase věnovala svým jako gospelovým věcem a rodině a musela se i vypořádat s nějakýma problémy, jako s depresem a tak. Takže mi přijde, že tam je, nevím, no, že to je takový jako...
1: Je to takový hrozně hezký, jak to dopadá. Takový přátelský. Je to, je to hrozně fajn. Fakt jsem, mám z toho takový, víš, jako dobrý pocit, už jenom jak o tom mluvíš hmm. a jak se to jako uvědomuju, že to vlastně jako nedopadlo žádnýma roztržkami, jak to většinou dopadá, hmm. že jo? A, Nebo nemluvením mezi sebou, jako pozbytek života.
0: Hmm. Nevím, je to takový rodiny je to sympatický. Je to milý, no. jako Je to zvláštní, protože Beyoncé je teďka takový interpret, který prostě už skoro ani nevnímáš. Už jako, ji bereš jako samozřejmost, prostě? Je. Že je tak nějak jako součástí toho kulturního povědomí kolem tebe? Že i když, nevím, ji specificky neposloucháš, tak znáš, skoro, znáš strašně moc z jejich písníček, protože se prostě všude hrajou a ona už je na takovém levelu, jako Whitney Houston třeba.
1: Jo, jo to je nevyhnutelný, prostě, no. Že
0: ti vlastně ani nenapadne si jako zkoumat, jaký byly její začátky, nebo jaká je jako osobnostně, jaký má vztahy s těma lidma, nebo jak dosáhla toho, čeho dosáhla, že už ji bereš prostě fakt jako. Jako hotovou, hotovou, samozřejmou věc, která prostě přece existuje, protože Beyoncé je Beyoncé.
1: <laughs> no jasně. No. <laughs>
0: Takže vlastně bylo docela fajn se jako podívat do té minulosti a zjistit, že byla vlastně docela dost propíraná v médiích, což teďka taky podle mě už není. Jako. Mně přijde, že málo kdo si jako, jako proti ní něco dovolí říct.
1: Jo, tak ono už má taky jako to postavení má už hodně vysoko. Jo, no. A vlastně všichni jako uznávají. Nemusí se jim líbit její hudba. Nemusí jako s ní úplně ve všem souhlasit, ale prostě všichni jsou takový ty jako prostě oké okay, je to Bionce. No. A já do toho nebudu jako zasahovat, cháp. Že jo, už je no. to tak jako z respektu.
0: Jo, no, přesně. Ona no, už má takový jako ikonický status, že, že jako ta myšlenka toho, že jí taky někdy bylo jako 18, 19, 20 a že ji propírali v médiích, že je rozná a že se s ní určitě strašně nedá spolupracovat no. a tak. Je takový jako zvláštní. Jo, jo, jo. Ale. Jako tím to bylo zábavnější, protože mi přijde, že ji to trošičku poličtilo. Proto mi přijde, že jako dobře fungovala právě ta trojice těch osobností, že ta Beyonce byla fakt, jak jsem říkala, taková, ona je taková prostě odhodlaná, Cílevi všechno doma. po ní, všechno po jejím, ví přesně, co chce, co nechce a tak dále. Tak Kelly Rowland mi přijde, že je taková jako ličtější. Ne? Jo,
1: rozhodně, rozhodně. Když je dvě, dáš vedle sebe, hmm. tak Kelly mnohem, Nechci říct sympatičtější, ale, ale je, jako ale je radši si jela na výlet ní, než No jasně,
0: má všechno takový vykalkulovaný hodně, ona hmm. hodně asi, podle mě hodně jako přemýšlí nad tím, co říká na veřejnosti, jak to bude podávaný, aby prostě využila těch příležitostí, aby hmm. to vždycky dopadlo v její prospěch, tak je taková prostě lidská, sympatická ženská, která jí jako dobře doplňuje a ta Michelle Williams byla zase taková jako... Mně přijde trošičku jako submisivní, že neměla jo, víc potřebu, introvertní. víc introvertní, taková klidnější, že neměla takovou potřebu jako do všeho zasahovat a tak dále. Hmm. Takže mi přijde, že to tam jako dobře kliklo mezi nima jo. třema.
1: je to dobrá chemie, no.
0: Že to není nutně, jako, že jedna kontroluje všechno, ale spíš, že se tak jako sedli osobnostně,
1: no. Rozhodně. Jak už jsi říkala, tak Destiny's Child patří do R&B. A jsou takový královny těch R&B skupin, rozhodně. R&B jako takový je, zkrátka, že rhythm and blues, ale celkově tenhle žánr prošel různýma obdobíma a hodně se měnil. Není to takový jako jeden soustavný žánr, který vždycky zněl stejně. Takže do toho se úplně nebudu pouštět. To R&B jejich mělo takový jako příměsi dance popu a za jejich vliv... Považovali třeba Janet Jackson, co je typický pro Destiny's Child, ale i pro současný R&B, nebo jako současný tehda, je způsob zpěvu, který je plnej melizmat, neboli ranů a rifů. Mm-hmm. To si myslím, že je jako jeden z těch fakt hlavních prvků. Což, jak bysi vysvětlila někomu, kdo neví, co je runnery v melizma? Jak bys mu to vysvětlila?
0: Taková zkouška úplně. No. Já bych udělala. No
1: vidíš. Tohle chci <laughs> je to prostě více tónů na, na stejný slabice. No. Takže prostě jako love. Něco takového prostě. A to je všude. Jakože, když, když to posloucháš a mm. fakt se na to soustředíš, tak je to tím úplně naše oblíbené slovo prošpikovaný.
2: But it is for you, baby.
1: Mimochodem se jakoby, tady to z toho R&B zpěvu dostalo hodně do popu. A neumím si představit některé třeba hlavně jako zpěvačky bez tady toho, jo, že, no, to že jako Kristýna Aguilera, Jessie J. Je, je milová to. Spoustu jiných dalších. Jakože bez toho už si jako ani neumíš představit tak ty vokální akrobacie. Hmm. Takže to vzešlo vlastně z R&B jako takového a ještě k tomu stolu zpěvu, tak jsou ty hlasy hodně... A teď nevím ten překlad, jo. Protože použil bych slovo airy, mm-hmm. ale jakože vzdušný mi přijde divný. Jo, no. Každopádně, co to znamená, je, že vlastně když zpíváte, tak i upouštíte vzduch. Což... Pusou. Ano. <laughs> Děkuji ti za upřesnění, to mohlo objeznít hodně divně. Což uh, má důsledek, že ten zvuk je pak mnohem jako teplejší a celkově jako...
0: Je taky éteričtější.
1: éteričtější a jako takový hladivý. Jo, jo?
0: takový jemnější, prostě jo, jo, jo. takový hepký.
1: Jo, 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 přesně tak, přesně tak. Třeba z novodobých zpěvů, teď je to hodně jako in, teď takhle jako zpívá většina lidí. Mm. Třeba bílé Eilish je typiš je tohle. No. Tak pouští toho vzduchu opravdu jako hodně. <laughs> A také nám byste si to jako uměli představit, co to jako je. Další velmi typická věc jsou harmonie. Zejména vždycky v refrénech, kdy vlastně v těch slokách se spíš jako střídají, co se týče nějakého prostoru pro ně, hmm. jako vokálních. Hmm. A v tom refrénu většinou pak zpívají všichni v nějakých těch harmoniích, které jsou hodně jako blízko u sebe a to je taky hodně typický pro právě R&B. Například Bills, Bills, Bills. Taky je hodně častý střídání rychle zpívaných slok, což mi vlastně nikdy nedošlo, ale že ty sloky jsou takový hodně stakatový a hmm, hodně jako zpívaný hmm. hrozně rychle a takový jako napůl mluvený, někdy a pak jsou takový táhlejší refrény. To
0: je pravda. To se
1: skvěle jako všimněte, když budete Destiny Child poslouchat, že to je hodně častý. A mně to nikdy nedošlo, až jako když jsme se fakt na to soustředili. Například třeba v Say My Name, kde... Ten předrefrén je fakt jako a pak si jen si Najednou se to tak jako uklidní. A to jsou ty kontrasty, že jo? Který díky nim ta písnička tak funguje, jak funguje. Tak třeba tady na tom příkladu to je hodně slyšet a vidět. Mezi hlavní témata, co se týče textů, tak je určitě, a zase nevím překlad, female empowerment, takže jako... Girl power. Girl power, to jsem opět <laughs> Takže pozbuzování tak Takový feministický
0: téma, prostě no. nevím. Jako...
1: A samozřejmě láska a všechno, co se toho týče, to je takový jako, kdo nespívá o lásce, že jo. Ale i když měli právě tady to jako profeministický písničky, tak ale byly i občas naznačení právě jako z antifeminismu mm-hmm. v určitých písničkách, jako třeba už ve zmiňovaný nasty girl. kde vlastně oni zpívají jako zbrojej proti jiný holce mm. a říká jako že se oblíká moc vyzývavě, že jako podbízivá a tak. Jo, to je to, Což... jak
0: jsme se bavili o tom sexy, ale elegantně. Přesně. A oni evidentně viděli hodně někde jo, jasně tu linku, kde už, kde už je to za, pro ně zahranou. Ano, přesně. Což tak... jako není úplně fér, no to už teďka neděláme takové No věci. Právě.
1: Nebo cater to you. což už z toho názvu hmm. je o posluhování tomu mužovi. Jako
0: přizpůsobování se tomu a takové, no.
1: celkově jako, že bez tebe bych nic nebyla. Mm-hmm, jo, mm-hmm. Což jako taky už se trošku mění, tedy ten náhled a, a tak.
0: Ale zase jako víš co, jako že v občas takový pocit můžeš mít. Přesně. A můžeš ano. o něm zpívat. Zase ano, jako ano. úplně to nevymizí, že jo, tak emoce. Zase asi důležitý je jako, víš, to to nemít v každý písničce, no.
1: Já to vůbec nekritizuju, to jako vůbec ne. A nechci, aby to tak vyznělo. Spíš jenom, že z toho byli nachcený, hmm. že to prostě jako lítalo vzduchem, že nejenom že byli přizovaní za to, že mají takový ty, ty feministický, ale naopak byli i kritizovaní, hmm. že to nebylo všechno jenom jako obláčky a sluníčko. Jejich první album Destiny's Child z roku 98, tak jejich nejposlouchanější, nejúspěšnější je písnička No, 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 tady z toho alba. Co mě tam jako trochu zarazilo, tak bylo, že tam jsou dvě verze, Part 1 a Part 2, která na tom Part 2 je featuring. Ty nevím, jsi to prostě, like to... Jean. Like Jean. Co je právě jako divný, že na tom albu je to Part 2, předtím Part 1.
0: Aha, to je divný. Což je jako divný, tak to
1: mě jako zarazilo, to jsem chtěl tak jenom zmínit. Druhý album, Writings on the Wall, tak určitě tam budete znát víc písniček, my jsme je vlastně říkali. Ať už zmiňovaný Bills, 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 Jumpin' Jumpin' anebo Say My Name, kde se chci víc zdržet, tak je album Survivor, což je jejich nejúspěšnější album. Úspěch byl masivní, o tom jsme tady mluvili. Čím je tady to album vlastně jako specifický, tak je právě to, jak si říkala, že Beyoncé jako produkovala všechny ty písničky na tom albumu hmm. a spolu napsala taky všechny až na Emotion, což totiž je předělávka od uh, Samanty Seng. Co mi přišlo zajímavé, tak je, že Beyoncé sama řekla, že chtěla udělat třeba jako tři písničky sama a jako produkovat je a dojít jako spoluautorka. Mm-hmm. ale to vydavatelství bylo jako, že no, ale my chceme další, my chceme další, další, další. Až právě se z toho stalo, že jako koprodukovala jako a spolu napsal vlastně celý to album. Hmm. Což je jako právě zajímavý, že ani tu ambici asi tam jako byla, ale nějak se do toho echt nehrnula, ale byla prostě podporovaná tím vědovatelstvím. Hmm.
0: Tady tě možná ještě doplním. Já jsem zase v jednom tom dokumentu právě, když se bavíme o tom mým otci manažerovým no. a jak byl jako takový kontrolující a puši na ní, tak ona tam říkala, že ona vlastně ve svém volném čase chodila do studia jen tak jako psát a nahrávat sama pro sebe prostě a že to byla taková jako její forma terapie a že neměla jako úplně v úmyslu to nějak jako vydávat, to mm-hmm. hudbu a tak, ale že její otec za jejíma zádama ty nahrávky vzal a vlastně je nabízel jiným vydavatelstvím,
2: ah, okay. protože
0: tím chtěl jako podpořit tu její solovou kariéru a tak. Takže jí vlastně obešel neřekl líto, a neřekl jí to a zády zádama vlastně to začal nabízet. A ona říkala jako, ale to mělo být jako jenom pro mě ty věci. To jasně. Jako nemělo být. Nic to je hrozně nefér. obchodního. Prostě. A zase jako hmm. v tom viděl peníze, že jo? Tak jasně. Jako já si myslím, že to trochu podporuje tu teorii toho kontrolujícího manažera.
1: To si myslím, že je docela jasný z toho všeho, co ty si řekla a co tady zaznělo. Jo,
0: ale jako já jenom říkám, že asi ne vždycky to bylo jako. Beyoncé chce za každou cenu Přesně, uspět ano, ano, ano. a jít přes mrtvoli. Jo, jo. Ale že to byl asi možná spíš ten její otec, určitě. který to takhle pušoval. No.
1: Určitě. Z tohohle Alba budete určitě znát už zmíněné písničky Independent Women Part 1, Bootylicious, Nasty Girl, což jsem zmiňoval, že byla napadená jako že to je antifeministická písnička a nebo Survivor. Ta písnička vznikla vlastně díky tomu, že v jedné rádiové show byly vlastně ve vtipu Destiny's Child přirovnaný k show Survivor, což ani nevím, jak se to jmenuje v češtině.
0: Já myslím, že v češtině to bylo taky Survivor, Survivor. ale to je jako přeživší, no, takový, taková ta show, kde je nahrnou na nějaký jako, rádoby opuštěný ostrov a tam musí plnit nějaké úkoly a žít prostě pod hromadou větví.
1: Jo, a žerou kořínky. Jo. A proč vlastně je takhle přirovnali? Protože k tomu jako vypadávání těch členů z toho Survivoru, jako takový z tý show, takže to připodobnili právě tomu, jak odpadávaly ty členky Destiny's Child. No a nebyla by Beyoncé Beyoncé, kdyby nevzala tenhle negativní koment a vlastně ho převrátila do té kreativity a vznikla díky tomu jedna z nejvíc empowerment, songs, vůbec. <laughs> Myslím, hrozně...
0: že aspoň to poslední slovo si přeložilo do češtiny. Ne.
1: <laughs> prostě nejvíc písniček, který Něká nakopnou, nakopnou vaši motiva... no, motivaci. Ano, motivační písnička. Super, děkuju. Původní instro bylo zamýšleno pro reperku Lilkin, ale když se vlastně toho ujala ta Beyoncé a vznikla díky tomu ta písnička nebo ten text a ta melodie, tak bylo jasný, že to dají Destiny's Child. Většina té písničky byla napsaná v letadle, právě když jeli z jednoho města do jiného v rámci turné s Kristínou Aguilerou. Mm-hmm. Byla to první písnička, kterou nahráli pro tohle album, že stejno jmení taky Survivor. A u Williams se vyjádřila o té nahrávací session, že to. Bylo jako směska emocí, že fakt bylo cítit, že to je jako velký song, který mm-hmm. bude hodně úspěšný, a že některý lidi jako brečeli, někteří jako že skákali jako nad třením, jako že to je prostě jako máme tady fakt jako něco velkého, bude to bomba a samozřejmě jako že se pomodlili prostě před tím, víš co, jako před tou session mm. a že ta energie tam jako byla cítit takže že to bylo prostě fakt jako hodně energicky nabitá zkušenost, kterou jako měla a o který právě jako mluvila. Hodně pozitivně. Všimněte si v refrénech takového toho repetitivního, vždycky what, what, po každý té lince, což byl nápad Matthew Knowlese, mm-hmm. toho otce Beyonce, který jako přišel do toho studia, že jo, když se to nahrávalo a mama říká... Žer. Mama <laughs> Ano. Který <laughs> je asi... de de Jakže? Dadažer. Dadažer. To vůbec nikdo nepochopí. A přišel do toho studia a říká, hele, tam by mohlo být jako to vod, prostě jako repetitivní. Proč? už víme tuhle techniku, abychom zapojili publikum.
2: Mm-hmm.
1: Co se mě jako nelíbí na té písničce vlastně jako jediný, tak je takový to outro, což je jako to, spojení... Oh. Co to bylo?
0: Oh,
1: oh, oh, oh.
0: No, teď mi to. Oh, 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 Takhle, se tam střídají hrozně.
1: Jo, to mi nevadí, to mi nevadí, to mi nevadí. Tam je ale úplně na konci, je přechod takové jakože do Bootylicious. Ah. Vybavuješ si to? Ne. <laughs> Mně to zní hrozně uchylně. Aha. Jako like, I five. Takhle tam zpěvaj. A pak tam něco ona a vyklikne, to
2: delicious! By... <laughs>
1: nevybabuješ si to? Ne,
0: to bude asi jenom albová verze, ne?
1: As, jo, jo. Protože já
0: znám stoprocentně jenom jako verze
1: z klipu aha, hudebního, protože opře-
0: jako já bych si Survivor nikdy nepustila bez toho klipu, přímě. Okay, okay. Vlastně tak... nic z Destiny's Child bych si ne- nepustila bez klipu,
1: Jo, tak to já, jo, to já ty klipy, víš no, tak to, no, to, to se víme, vracím, že, jo, vracíme je, se ne? k těm samým věcem. No, ale mě to prostě, tahle ta část přijde fakt jako uchylná a teď vám sem dám, jestli jako vám se líbí, ale je to v tom porovnání, jako kdy to zpívají normálně, ta, ta 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 jako normálně, a pak I je prostě vááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá
2: <těvá>
0: Můžeš mě nerozespívat, já musím čůrat. Jakože hodně musím čůrat a jsem těho žena, takže na mě bere ohledy.
1: Okay, ok, jdu od toho. Jejich poslední album, Destiny Fulfilled, neboli právě Osud naplněn, což bylo příhodný, tak bylo psaný jako příběh, že ty písničky na sebe vlastně tak trochu navazujou, vždycky jako použili něco z té předchozí písničky a rozvedli to dál a že to vlastně tak jako spolu, společně utváří nějaký jako celek, je to takový hodně vlastně koncepční, by se dalo říct, ale není to tam úplně znát. Jako tak že... to je
0: zajímavé jako ve spojitosti s tím, že konečně, nebo konečně, že jako dali důraz na to, aby to bylo jako kolaborační album všech třech. Jo, jo, jo. Tak ještě fakt, že jako navazuje jedna na druhou, mm-hmm. je jako hrozně hezký v souvislosti s tím, že to je jako poslední album.
1: Jo, jo, ale není to jako prvoplánový, že to z toho jako asi nepochopíte, když to nevíte, hmm. že to tak bylo zamejšlený, což je dobře. Přijde mi to jako hrozně fajn nápad a je to jako super. Mezi tři takový nejvíc známý právě písničky, tady z toho alba patří Lose my breath. Trajas se jako z toho alebo určitě nejznámější. Nebo Soldier, kde vlastně byli ve fítu T.I. a Lil Wayne. A nebo už mnou zmiňovaná písnička dneska Catered to You, to je ta Antifem. No a my jdeme na závěr.
0: Tak jo, to byly Destiny's Child.
1: Doufám, že jste se dozvěděli spoustu zajímavostí, že si možná nějaký Destiny's Child Alba písničky pustíte, to bychom byli moc rádi, aby se vám dokreslil ten celkový příběh. Nezapomeňte nás sledovat na Instagramu Dropni Bejsku Podcast nebo na Facebooku jako Dropni Bejsku. Zároveň nám určitě můžete napsat svoje nápady, ať už do DMs nebo do mailu dropnibejsku.gmail.com Jinak nás můžete poslouchat už na skoro všech platformách, kde se dají poslouchat podcasty, proto pokud můžete a máte tento podcast rádi, budeme vám moc vděční, pokud nás ohodnotíte nebo nám napíšete recenzi, kde to lze a my za každou pomoc sdílení budeme moc rádi. Tohle, to bylo úplně, já jsem byl on, jako uju.
0: Jo no, já jsem právě ani jako nedutala radši, a no. tě nepřerušila, nepřerušila tu linku. Takže předem děkujeme. Díky moc. Pomůžete nám uspět v algoritmu. Mm-hmm. Pokud nás někde okomentujete nebo recenzujete, nebo tak.
1: Všechno pomáhá. Like, komentář, cokoliv.
0: Pošlete nám lásku. Ano. Virtuální. A hlavně nás poslouchejte dál, takže se uslyšíme třeba u další epizody.
1: Máte se rozhodně na co těšit, už jdeme trošku víc do současnosti. Tak jo, mějte se krásně. Čus.
0: Čau, čau. Ah.